0: gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros en conversaciones cruciales sobre diseño y quisiera que empezáramos con, eh, que nos cuentes un poquito de ti, que qué qué estudiaste y en dónde estás y cómo llegaste a, a donde actualmente estás, eh, si quieres puedes empezar por, por, por qué estudiaste y así.
1: Perfecto, pues bueno... Eh... Yo estudié diseño industrial en la UNAM, después tuve la oportunidad de hacer algunos estudios de diseño de interacción en el Instituto de Tecnología de Holón, en Israel. Ahí me llamó un poco más la atención la parte de interacción de los humanos con los objetos a través de la tecnología, en principio en el espacio físico y ya luego fue evolucionando un poco más mi interés hacia la parte de plataformas digitales. Eh, luego regresé a México, estuve trabajando eh, algunos años en, en la consultora de innovación InSitum, que, que bueno, ahora, es, ahora es Fjord o parte de Accenture y eh, bueno, estuve tanto en México como en Argentina como líder de proyectos eh, más proyectos de interacción era mucho sobre investigación con, con usuarios pero muy enfocado a los proyectos que yo llevaba hacia, hacia tecnología eh, para algunas marcas como Facebook, Paypal unas aplicaciones para Mondelez, etcétera eh, y bueno, de ahí eh, conocí a Benjamín Real, que es el director de diseño de, de BVA en México. Eh, y en ese entonces, hace ya casi cuatro años que, que, que empecé a trabajar ahí, pues me invitó a formar parte del equipo y a crear el, el equipo de diseño. No éramos, éramos un pequeño eh, grupo de gente eh, que estábamos apoyándolo en, en definir cómo iba a ser esta, la disciplina de diseño, cómo iba a ser nuestra colaboración dentro del banco. En ese entonces pues, no, se había, eh, no existía como un área muy sólida de experiencia de usuario, de diseño de interfaz, etc. Eh, y, y fue, fue complejo porque, porque entrábamos en un momento de, de transformación digital del banco y que también estaban empezando a tomar este nuevo framework de, de Scrum, eh, trabajar en metodologías ágiles y tal. Entonces eh, fue, fue bastante, bastante fuerte Empezamos a crear el área Cuando yo entré, como, como te decía, éramos alrededor de 10 personas eh, Y bueno, ahora me parece que son más de 150, 180 No, no, no sé bien el número Pero bueno, hace, hace un año y medio me vine a, a, a Madrid eh, Me invitaron del equipo global eh, de, de BBVA Y bueno, aquí estoy como, como design manager global de, del programa de de Smart Assistants que son pues, bueno, los, los asistentes eh, virtuales que tiene, que tiene el, el banco en los diferentes países y bueno, coordino los proyectos con los países eh, en específico bueno, de Colombia, Argentina, México y España. Eh, España es como el, el, el que es un poco más relevante el que tiene mayores funcionalidades y que estamos por, por salir ahora en, en, en unos días a clientes
0: órale ¡Qué padre! ¿Cuánto, ¿Cuántos años ya llevas en desde que saliste de la escuela.
1: Pues, pues eh, a ver, salí en qué? 2000. Oficialmente se supone que salí como en 2014, 2013, mm. creo. Y, pero sí. bueno, en toda la titulación y eso, de que me puse a trabajar, regresé, terminé el proyecto y tal, como 2015, creo. Entonces son como cinco años.
0: Ahora este. Te, les tenemos que confesar que que, que, que Julián y yo eh, ya, pues ya so, somos amigos desde la universidad sí. se, se fue un poquito a me dejó en, en, en la fes aragonil se fue a CU sí. <risa> y desde entonces hemos estado pues actualizándonos en, uno al otro de, de cosas de nuestras vidas del diseño y, y ah pues con, contigo entre los dos empezamos algo que en algún momento se llama Y Dime sí, sí. Y luego les hablaremos la de eso pero, Iniciativa para eh,
1: La difusión ¿eh? del diseño industrial en México
0: Ajá <risa> Y Y pues por si, por si de repente nos dan un poco de más Confianza, bueno, todas las personas Con las que he hablado tengo mucha confianza, pero Este, está padre Platicar con amigos, y igual Si esto lo escuchan personas que todavía no son Amigos, o eh, Igual vamos a la, la, la conversación va a ir igual de, de fluida No se preocupen Tal vez voy a cortar eso este, sí. Ahora eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta hacer De tu trabajo, Juliano? ¿Y cómo ha cambiado esto a través del tiempo?
1: Eh, wow eh, Creo que es, es, una, es una pregunta bien interesante Porque es algo justo de lo que quería Quería comentar De, de lo que voy a hablar un poco más adelante Pero, pero sí, lo, lo que más me gusta es eh, Trabajar con, con la gente Y, y resolver problemas eh, Yo hacía como este chiste con algunos amigos De que era como el troublemaker Pero también el problem solver ¿no? eh, me, me gusta jugar como a eso a, a, a crear un poco de discusión De debate De, de preguntar muchos por qué De las cosas de, de, Soy como bastante bastante apasionado Con, con el trabajo eh, A veces me lo tomo demasiado en serio eh, pero lo que más me gusta justo es, es que me he dado cuenta que todo, todo proceso y todo todo cualquier tarea o cualquier eh, acción de, dentro del trabajo es, eh, es de gente. Entonces eh, todo depende de cómo nos relacionamos entre, entre la gente y porque estamos diseñando para personas. ¿no? Estamos creando cosas para que lo usen las personas. Entonces muchas veces creo que eh, perdemos un poco el foco entre tantos procesos, metodologías o o eh, técnicas, herramientas, eh, que se nos olvida que, que somos humanos y que, y que estamos diseñando también para humanos o creando productos para que van a utilizar los humanos. Entonces, eh, creo que lo que más me gusta es eso, entender cómo un poco las relaciones entre las personas, en, en, en ser un poco eh, mediador a veces de, entre la experiencia del cliente, la tecnología, el negocio, cómo ir jugando un poco como de eh, digamos poniéndome el sombrero de cada, de cada área eh, y pues para, para llegar a acuerdos y también para, pues para aprender, aprender mucho y, y, y pues esto, esto que te decía, ¿no? a veces no hay, no hay fórmulas para que los proyectos funcionen, eh, sino que tienes que entender bien a la gente con la que estás trabajando eh, entender como los objetivos de todos eh, y, y creo que es, es bien divertido cuando, cuando ya encuentras ese flow de, de trabajar de la mano de un, de un equipo y, y poder entregar entregar cosas y verlas verlas afuera, que la gente las esté utilizando, es, es, es muy, muy apasionante.
0: Gracias, gracias por esa respuesta. ¿Cómo consideras que, que llegaste a escoger diseño como tu o solución de problemas como algo que te gustaría hacer? cuando estabas, tal vez, considerando que estudiar.
1: Sí, yo, yo de, desde... bueno, eh, suena como a kirchner ¿no? y así, pero... desde pequeño quería, quería ser inventor, yo decía que quería ser inventor, que quería hacer cosas, ¿no? inventar cosas. Eh, no me imaginaba que cosas como comunes, o sea, no, no pensaba que iba a inventar cosas como objetos de la vida cotidiana. Eh, sino como cosas raras, y no sabía ni por qué, solo quería como crear. Eh, y, y pues nunca, o sea, creo que hasta así fue a, a, a poco antes de, de entrar a la universidad que, que conocí eh, la carrera de diseño industrial, y esto fue por algún artículo que vi de, de Alberto Villarreal, que, que bueno, tú sabes que soy súper súper fan de su trabajo desde siempre, y, y pues bueno, me enamoré de, de, de eso, del diseño industrial, de, de los productos, de los objetos, de lo que se podía hacer, de lo que se podía crear, de que, de que alguien, eh, pues desde el punto de vista de, de diseño, de la definición de una forma o de un objeto o de un algo, eh, podía impactar la, la vida de la gente o, 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 o sí, que la gente pudiera tocar, usar algo que tú, que tú ideaste, ¿no? Eso, eso creo que fue lo que me, me gustó mucho cuando conocí la, la carrera de diseño industrial.
0: Y cómo llegaste a... Bueno, ya, ya nos platicaste un poco de cómo pasaste de industrial, que sabemos que es una, una carrera donde los objetos que creamos... Po, pocos tienen que ver con tecnología y sobre todo en México, ¿cómo...? Eh, te enteraste del mundo de la interacción y de la tecnología y por qué decidiste moverte hacia allá en vez de quedarte haciendo efectos, objetos más pues de los que normalmente hacemos en la carrera
1: pues eh, hace, hace un tiempo un, un ex profesor de, de la universidad me preguntó qué que, que, que es lo que, más, o sea, lo que había aprendido de, de la carrera y que y que si sí, volvería a estudiar diseño industrial eh, porque pues bueno hubo un tiempo que algunos ex colegas o compañeros o sí, ex compañeros de la universidad eh, pues me decían no es que tú no tú no haces diseño industrial no tú por qué, por qué te fuiste como al lado oscuro o por qué eh, sí sí por qué te separaste del de, 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 de área de, de la creación de objetos y tal eh, y, y bueno, yo le, le respondí a este profesor que, que sí, que yo volvería a estudiar diseño industrial, porque lo que, lo que mejor aprendí fue a resolver problemas. Eh, creo que con, con la, las metodologías que tuvimos en la universidad, tanto en la FES Aragón como en el CIDI, eh, algo que, que aprendía era que... Pues, cada, cada proyecto era distinto y nos pedían eh, diferentes limitantes o diferentes características, diferentes materiales para un target distinto de personas. Entonces, tenías que investigar un montón. Eso me encantaba, como investigar mucho, aprender en cada proyecto y, y terminar con algo tangible. Entonces, creo que desde ahí lo que más me gustó es tener, ten, tener un algo tangible que pudieras prototipar, que, pudieras, que la gente lo pudiera utilizar. Eh, y que pudieras así probarlo, ¿no? evaluar qué también que tan estaba esa, esa idea o, o, o ese concepto que vino de una investigación. Que a veces era muy poco tiempo, eh, a veces era eh, eran, eran meses de, de, de crear el, el proyecto, pero, pero pues bueno, era ese era el punto.
0: Ya. Yeah. Ok, si quieres, podemos pasar un poco a, a lo que. A lo que has aprendido, si, si, bueno, un poco antes de llegar al tema principal, ¿qué has aprendido en diseño que has eh, podido aplicar en tu vida personal? Y ¿Por qué crees que ha sido valioso y por qué crees que sea valioso para los demás?
1: ¿Al, alguna vez eh, vi, vi una, una camiseta que decía eh, el punk rock eh, arruinó mi vida, decía eh, sí, hay que como algunas características del cambio físico del cuerpo y tal como, como una broma eh, de por qué había cambiado o arruinado la vida de esta persona y yo lo quería cambiar como por el design thinking arruinó mi vida eh, <ríe> igual a, a, a modo de broma también sí. pero, pero pero es porque eh, me hizo aprender a, a pensar demasiado las cosas o sea soy, soy una persona que, que so, soy, sobrepienso mucho porque trato de ver como cada detalle y el porqué de las cosas. Cuando, cuando estaba en In-Situ, me acuerdo que eh, haciendo investigación con, con usuarios, con las personas, eh, hacíamos demasiado análisis sobre, sobre los proyectos, sobre cómo la gente recibía eh, los, los productos o los servicios y tal y, y me, creo que me generó una capacidad de análisis que, que creo que es, es buena, es, es bastante fuerte yo diría que es como mi, 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 mi cualidad más, más fuerte dentro de, del diseño eh, y, y creo que lo que he aprendido que aporta muchísimo es, es pensar en, en comprometerte con el problema eh, esto de que igual puede, puede sonar trillado pero eh, no, no enamorarse de las soluciones eh, y esto nos ha pasado mucho y lo he aplicado bastante en mi trabajo, que existen muchas eh, soluciones técnicas, eh, muchas innovaciones tecnológicas que a, que a veces las empresas tienen y que las quieren implementar solo porque las tienen, eh, y pues a veces nos enamoramos de las soluciones antes de evaluar los verdaderos eh, problemas de la gente, ¿no? entonces creo que lo que más me ha gustado del diseño es, eh, poder hacer ese análisis de todo el contexto y el porqué de las cosas y el porqué de los problemas para poder llevar eh, soluciones que, que hagan un, un impacto aunque sea muy pequeño en la vida de la gente
0: Oye Julián también apenas platicamos un poquito y me dijiste, fue un comentario rápido de que como la estrategia o el diseño estratégico está teniendo más relevancia en el mercado y más con las personas que quieren entrar a hacer diseño estratégico también tengo varias perspectivas como la mía y la de otro amigo que luego le pregunto si puedo decir su nombre pero que, que tiene una perspectiva fuerte sobre esta moda o esta tendencia o, o, o simplemente una reacción del mercado ¿tú qué crees que está pasando en cuanto al diseño eh, estratégico y pues en comparación tal vez con el diseño eh, táctico eh, ¿qué, ¿qué ves desde tu lado?
1: Vale, pues eh... Me, me parece súper, súper interesante este tema porque me, me he topado con esto, eh, digamos que en, en, en estos años de experiencia que, que tengo que tengo trabajando en, en el área de diseño, en las áreas de diseño, eh, y creo que, a ver, existe esta, esta polaridad de, de la táctica y, y la estrategia eh, para diferentes ámbitos, eh, diferentes profesiones, diferentes situaciones de la vida, eh, pero bueno, en el, en el ámbito creativo, en la parte específica del diseño, que es de, de lo que puedo hablar por mi experiencia, eh, pues últimamente ha habido esta tendencia o un hype muy fuerte por, por, por hablar del diseño estratégico. Eh, muchas veces creo, no, no en todos los casos, pero, pero sí que ha sucedido que, que se vuelve una palabra de moda. Eh, la palabra estrategia y que es el nuevo rol o el nuevo perfil porque ya, porque ya pasó de moda o dejó de ser vigente para el mercado o para la industria eh, los roles anteriores ¿no? eh, yo, 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 yo soy muy, estoy muy a favor de que los roles de, de diseño vayan evolucionando mucho y hay tantas especialidades como productos se pueden crear y como personas pueden existir que se pueden ir moldeando mucho eh, pueden haber estándares y tal pero yo, yo sí soy, soy muy fan de que se vayan creando diferentes roles, diferentes especialidades, que vayamos descubriendo muchas más formas de hacer las cosas. Eh, pero también creo que pasa, y, y, y quería comentarte este caso, que en la experiencia que he tenido eh, liderando algunos equipos, eh, me, ha, me he topado con, con diseñadores que, son, eh, que están empezando, que son un poco más juniors, que, que quieren ir directo de la nada hacia la, la estrategia, ¿no? Entonces ven a la estrategia como la toma de decisiones muy, muy importantes o a largo plazo dentro, de, dentro de, de, de un área o dentro de un producto, dentro de una experiencia, dentro de un servicio, eh, dentro de una marca. Eh, y, y porque es lo que, lo que parece más interesante, ¿no? Lo que más llama la atención, lo que tiene en los reflectores. Eh, eh, y el diseño estratégico ha sido posicionado como eso y, y muchas veces se ha hablado de la táctica como, como lo opuesto, como lo contrario se minimiza mucho lo que es la labor táctica como si fuera solo ejecución de algo que piensan los que están haciendo la estrategia eh, entonces eso hace que, que muchos diseñadores no quieran pasar por ahí o mucha gente creativa no quiera pasar por ahí o, o menosprecie la actividad táctica eh, y bueno, yo como, como lo veo, es que eh, yo veo dos, dos perfiles, en eh, no específico de este tema, pero eh, eh, veo dos perfiles que, eh, de los creadores que por una parte son los, eh, los, que son los, los thinkers, que, que son estas personas que se dedican mucho a pensar el ideal de las cosas, eh, se informan demasiado, leen un montón, son estas personas que... Eh, muchas veces, por ejemplo, eh, viven dando, comunicando, compartiendo conocimiento, dando conferencias y tal, sobre cómo deberían ser las cosas. Son, creo que mucho, muy muy, muy fans de, o, o les gusta mucho la, la, la queja, la crítica, eh, y e idealizan las cosas o idealizan mucho el diseño. Eh, estoy hablando de, de, de un perfil extremo, ¿vale? Y luego del otro lado también tenemos como a los eh, que yo digo los makers, eh, que son estas personas que eh, eh, están como ejecutando eh, muchas eh, labores de diseño muy, muy en, en lo cotidiano o, o, o de creación rápida, eh, pues solo atendiendo eh, briefs o atendiendo eh, solicitudes que, que ya están preestablecidas o escritas sin cuestionarlas entonces eh, muchas veces eh, son como muy eh, más masters de la ejecución y de eh, de hacer de hacer labores repete, de, de, en repetición eh, para, para tener un, un entregable o para cumplir con un objetivo eh, y yo creo que debe debe de haber un, un balance o sea creo que eh, un creador eh, se forma jugando o patinando entre la táctica y la estrategia eh, creo que cuando cuando sabes moverte o sabes decidir en qué momento tomar decisiones estratégicas, en qué momento se necesita planear a futuro o pensar en, en, en un plan más a largo plazo o en un plan que, que involucra la toma de decisiones más complejas por el contexto, por la empresa, por, por, por el target al que vas, etcétera. Eh, y también que sepas identificar cuándo tienes que, que aplicar más a la táctica y no, y no despreciar a la, a la táctica, no minimizarla. Porque muchas veces en la táctica es cuando, cuando podemos crear de verdad. Eh, yo, yo he tenido esta oportunidad de trabajar eh, digamos desde el lado de una agencia o una consultoría hacia clientes eh, por otra parte también haciendo freelance, yo, yo por mi cuenta de, de, algunos, de algunos clientes de algunas empresas y luego también trabajando del lado del cliente, que ahora, ahora estoy eh, pues en, el, en el banco, en, en BBVA eh, y, y es el, la labor interna ¿no? de desarrollar o de implementar las cosas. Me, me pasaba mucho que cuando estaba en consultoría o en agencia, eh, pues veíamos hacia el ideal, ¿no? le tirábamos muchísimo al ideal y nos quejábamos del ¿Por qué el cliente no implementó esta super solución o esta super idea que creamos? Eh, si, si estaba súper bien, estaba bien diseñada, bien definida y iba a resolver toda la vida. Y ahora yo del otro lado pues, me doy cuenta de por qué no se implementan eh, esos ideales. Porque hay muchísimas implicaciones dentro, impl implicaciones legales, implicaciones técnicas, implicaciones de negocio, de, del, del propio modelo de negocio de las empresas. Eh, o, del, o del momento siquiera de, la, de las propias ideas y hasta, hasta de la gente que, que tiene la responsabilidad de implementar esos productos y su decisión eh, entonces creo que, que ahora he experimentado un poco más esa responsabilidad de crear eh, de poder eh, de, desde un lado que he tenido la oportunidad de por ejemplo en México en, en algún momento estuve liderando un equipo de 30 personas más o menos eh, y eran, eran varios equipos, era como mucha gente y mi labor era muy de alto nivel como de management y no entraba tanto al, a, al, al detalle de los, de los proyectos eh, tenía gente responsable, diseñadores eh, bastante senior que podían hacerlo, que podían ejecutarlo pero, pero yo lo veía más como eso, como, como management eh, y, y ahora por mi rol y tal eh, eh, bajo mucho y subo mucho también ahora tengo como este juego de poder eh, un día estar eh, diseñando un componente visual para una interfaz desde cero y hacer como la talacha de estar eh, pues creando definiendo midiendo eh, haciendo definiendo navegaciones eh, etcétera hasta ir al muy alto nivel como de la estrategia de comunicación del producto eh, de, de qué impactos o, o en, en los KPIs o, o en el ROI del, de las inversiones de los propios proyectos tiene esto el, el cómo, en qué momento estamos llegando al mercado y por qué, con quiénes competimos eh, cómo se va a ver este producto dentro de 10 años eh, y cómo podemos planear de ahí hacia, hacia atrás eh, entonces como que ahora es, esto me gusta mucho de, de ir jugando entre entre lo que es mucho la ejecución y lo, y lo que puede llegar a ser la definición o el ideal de, de la planeación estratégica
0: Ok um, ¿Y qué, qué, qué crees que entonces es esta eh, moda o hype que está pasando? Ya nos contaste tu, tu, la diferencia que puede haber entre las dos y cómo puedes estar navegando ¿Y a qué, a qué crees que se deba la, que las personas creativas quieren entrar directamente a estrategia? O, o, o si está mal siquiera, o porque parece que está mal, no, no sé. Eh, ¿Y cuál es tu, cómo ves eso?
1: Yo, yo creo que, que, que no está mal que haya perfiles que solo se enfoquen en la estrategia. Y, y que otros en la, en la táctica o en la ejecución, pero siempre y cuando los, conozcas los dos lados, que te generes experiencia en los dos, que los vivas, que estés informado. ¿no? Porque me ha pasado muchas veces de, de gente, colegas, compañeros, que, que no han hecho, no han tenido la oportunidad o la experiencia de, 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 de hacer diseño, de crear cosas, eh, y ya quieren ir directo como a la dirección ¿no? de, de equipos o de decisiones y tal y yo creo que muchas veces hay que, hay que ensuciarse las manos para entender bien cómo funcionan las cosas atreverse eh, y, y, y bueno, este hype este que, que mencionaba yo creo que tiene mucho que ver con, con, el, con el miedo el miedo a equivocarse el miedo a que tu, a que tu producto salga mal a que lo vayan a criticar hay muchos creativos, muchos diseñadores que tienen miedo a las críticas de los diseñadores, ni siquiera de la gente. Eh, entonces, de cómo, cómo van a ver esto que se ve súper mal, se ve súper feo, se ve mal implementado, como eh, no funciona exactamente como yo lo pensé. Eh, entonces se desligan mucho de, de los equipos, de los de los proyectos en realidad. Como quieren que. Muchos quieren ser como ese eh, ese agente externo que da recomendaciones como de consultoría a un equipo más que ser parte del equipo y ensuciarse las manos y decir esto es de todos, ¿no? Este proyecto es tanto del desarrollador front como del back, como del product owner, como del scrum master, como del business analyst, como del agente de marketing, como mío también. Eh, y todos tenemos responsabilidad y lo que sale pues ni modo, no va a ser la mejor experiencia, pero va a ser eh, una iteración, el primer paso, y vamos a equivocarnos, a aprender. Eh, a mí me ha tocado mucho eso de, de equivocarme, de tener muy malos proyectos que salen a la, a la, a la producción, eh, y también muy buenos proyectos y muy exitosos que, que, que los usa la gente. Eh, entonces yo creo que tenemos que quitarnos ese, ese miedo. Yo creo que es, es, es mucho, mucho el miedo, y algo que, que te mencionaba también, la parte de... de de la queja eh, yo creo que los, los creativos tenemos, tendemos mucho a la, a la queja ¿no? a quejarnos de que todo está mal de que los demás están haciendo mal su trabajo o de que la empresa donde estoy tiene esto u otro malo eh, y que por eso no puedo desenvolver bien mi trabajo no puedo, eh, no puedo hacer bien mi, lo, mi labor no puedo eh, crear bien o lo que yo, lo, lo que yo hago no, no empata con, con lo que se puede hacer ¿no? Eh, entonces eh, estamos quejándonos Quejándonos mucho y, y yo estoy a favor de que, de que exista la queja eh, Yo me quejo bastante Pero también creo que debemos pensar En, en soluciones eh, Y también en, en proponer Nosotros eh, también aprender de, de saber que hay momentos Momentos para hacer cosas increíbles Momentos para aguantar, para esperar y para, para ir eh, tarachando, yo digo, tra estar trabajando duro, duro, duro para que algo para que algo salga. Hay, creo que hay, hay gente que, que tiene esta suerte, ¿no? De que eh, pues tuvo una gran idea en un momento específico y la rompió, ¿no? Y lo logró y tal. Eh, pero esos referentes hacen que muchos creativos eh, piensen que solo les va a llegar la idea en un momento y que no tienen que estar trabajando y equivocándose y entregando y tirando algo y volver a hacerlo y volver a hacerlo y volver a hacerlo Algo que, que me gustaría mencionar es algo que, que aprendí cuando estuve, cuando estuve estudiando en Israel eh, A mí me llamaba mucho la atención la forma de, de producción de, de tanto de los objetos como de la creación de empresas allá En ese entonces cuando yo estaba ahí salió este libro de, de Startup Nation eh, donde hablaban del, del por qué eran tan exitosas las, la, las pequeñas empresas en Israel y, y pues se decía que era porque, porque no, no tienen certeza de lo que va a pasar mañana ¿no? como el, la, han estado acostumbrados a, 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 por, por situaciones bélicas o por problemas eh, eh, sociales o de la, de la propia cultura política, religión, etc. Eh, son mucho de crear, muy rápido, eh, tratan de crear lo más rápido posible, de entregar algo y si no funciona, lo dejan y si funciona, o bueno, lo venden en Estados Unidos o, o lo hacen una empresa o lucran con ello o hacen un producto, un buen producto pero no se enamoran tanto de las de las ideas, a veces eh, creo que nos, nos pasa mucho de este lado o, o bueno, yo cuando estaba en México sentía que me pasaba mucho eso, que nos enamoramos mucho de las ideas y a veces no las, no las queremos dejar ir eh, y creo que, que hay que saber saber aceptar los errores cuando algo funciona, cuando no funciona y para adelante
0: Okay. Muy interesante lo que dices de, de que les puede ser miedo A ser criticados eh, Te cuento la, las dos perspectivas Que tengo de acá eh, Por ejemplo, a, a mí eh, Yo si, yo me fui moviendo hasta la estrategia Yo quería Yo me metía súper rápido A diseño por Por el UX O sea, después de De industrial fui por UX y UI Y después me fui moviendo hacia la estrategia, era porque vi que, que, que no me salía bien lo visual y que era, era muy pobre mi trabajo y no nada más yo, o sea, simplemente yo entregaba algo y, y lo, lo rehacían o, o lo calificaban y es como, sí, tú piensas el flujo mejor, este, déjanos la, la visual a nosotros. Y dije, bueno, pues entonces me fui viendo más a, hacia, hacia incorporar cosas, ¿no? Eh, ese fue mi, o sea, incorporar, pensar lo más posible sobre varios puntos e incorporarlo en, un, en algo congruente. Y lo que dice un amigo es que, que las personas se van moviendo hacia estrategia porque parece que son los puestos que, que más pagan. entonces eh, Y que parece que, que crecer en un puesto táctico tiene una limitante, ya sea de que llegas a tope y, te, y que para poder crecer más en cuanto a ingresos que, que también eh, es muy diferente tal vez los ingresos que tenemos aquí en México y en otros países este, para poder crecer más o tienes que hacerte manager o estrategia o director de algo y dejar de hacer este, táctica o talache entonces qué tanto crees que, tú crees que influya uno pues las habilidades de cada uno en, en esta selección y otra la los techos de cada, de cada rol en las empresas para crecer?
1: Wow, es, es una buenísima pregunta. Eh, sí, me he topado mucho con eso en mi en, en experiencia, en, en casi en todos los lugares donde he trabajado, toda los, los, la gente con la que he trabajado. Eh, sucede esto, sí, sí, es cierto. Eh, creo que que hay, el crecimiento está muy eh, muy pensado hacia el management siempre eh, no se entiende en muchas empresas en la mayoría, el crecimiento eh, de un diseñador o de un, de un creativo a su a, digamos a, a incrementar sus skills de creación o, o, de, o de seguir produciendo o de, de crear más cosas de crear más a largo plazo eh, eso hace que, que exista una curva muy rápida de querer crecer eh, hacia puestos directivos o hacia, eh, sí, como a solo la administración o, o el management. Eh, a mí en algún momento me pasó eh, que, que yo quería crecer, obviamente, en el trabajo. Eh, quería un mejor, un mejor sueldo, quería eh, mayores responsabilidades, pero las opciones que había era solo hacia hacia el management y, y es cierto los, los, los sueldos, las posiciones, el, el tan siquiera cómo, cómo se ve el rol, cómo se ve a la persona eh, son súper eh, impactados por el, por el, por, el, por esta concepción de lo, de lo que es, es el management.
0: Antes de que de que de que Froga adquiriera a 23 estábamos desarrollando una rúbrica para que las personas dentro del equipo pudieran crecer. Y que justo justo es donde, cuando vimos este problema. Eh, ¿cómo, era, cómo es que, que la, el crecimiento está limitado por, por una horizontalidad de habilidades y no por su verticalidad. Y que puede que esto limite y, y fuerce ciertas decisiones de vida incluso para uh, las personas que hacen diseño y, y cómo, cómo íbamos a poder hacerle para que independientemente de, de, de tu uh, área de especialización que a ti te gustara y que a ti te encantara no tuvieras que, que decidir cambiar para poder crecer en, en, en tal vez en responsabilidades, en sueldo y en, uh, en, en injerencia incluso en las decisiones. Y lo, a lo que llegamos fue que, que, o sea, igual simplemente íbamos a poder dejar que, que, crecer o, o crear estos paths de crecimiento eh, en los que tú pudieras crecer hacia adentro y crecer hacia afuera. O, y, y eso era incrementar tu especialización o eh, vol, volverte más generalista, que era y que no era una, un, un blanco o negro, obviamente podías estar haciendo los dos, pero que aún así la, la forma de crear valor a la empresa, porque eso también se tiene que ver, si incrementara. Entonces, ¿cómo, ¿cómo incrementa el valor a la empresa en un, en un, en un, de una forma de management eh, a diferencia de, de una forma de, de táctica? Eso te quedo como pregunta. Y lo, pero también lo que vimos es como, como una, una táctica, si, si se profundiza, puede llegar incluso también a generar más valor para la empresa. Si, por ejemplo, digamos que a ti te gusta mucho el diseño de, de componentes y de sistemas de diseño, de interfaces, entonces puedes ir tan al fondo como, como crear una teoría, como lo hizo Brad Frost, de, de diseño atómico, que o una, una práctica que, que la mayoría de los diseñadores y diseñadoras utilizan, que fue tan... tan, tan, tan uh, aplicó algo que tal vez muy sistémico, o justo por el nombre, o algo muy de, de... que no es como del color, sino algo que incorporaba más cosas, y logró crear algo para, para lo, lo táctico que genera valor in, increíble para toda la organización y todas las organizaciones, incluso de, ya fuera de lo que él hace. Entonces, una, la pregunta es cómo el, el diseño, el cómo, ¿por qué crees que el management se cree que genera más valor o la estrategia y cómo puede y cómo crees, no, no que tú ya lo sepas, sino hay que hay que platicar, este, cómo crees que un una persona que hace táctica y puede generar más valor y así incluso poder esta misma persona plantear una ruta de crecimiento para sí mismo a través de esta generación de valor porque no, no se trata nada más de decir dame más dinero, sino eh, ¿cómo puedo hacer más para que pues, nos fuene, beneficie, beneficiemos todos?
1: Bueno, yo creo que la percepción de que, de que el eh, hay, hay dos temas, creo que por una parte la estrategia y por la otra parte el management, que creo que están muy relacionados, pero quizás no, no son lo, lo mismo. ¿no? Eh, la estrategia está muy valorada porque, porque es la que hace que, se vea, que sea tangible un mapa de ruta de, de una iniciativa, de un proyecto hasta de una empresa entonces quien lleva la bandera eh, o la medalla de, las, de, de los grandes cambios de la visión y tal pues son los estrategas son esos que, que participan más en la toma de decisiones eh, y la, la táctica no está tan valorada porque se considera que es algo por lo que ya pasó todo el mundo y que todo mundo puede hacer o que son acciones repetitivas que no te permiten eh, tomar decisiones eh, impactantes ¿no? Entonces, eh, yo creo que por dos lados. Uno, eh, hay que tomar en cuenta que la estrategia se compone eh, de diferentes acciones tácticas eh, en, en, en un plazo, en un periodo de tiempo. Entonces, tú para poder llegar a un objetivo, eh, haces como, como un escalador planea su ruta a veces, ¿no? Como primero ves la cima y luego ves hacia atrás. O sea, si tengo que llegar allá qué tengo que lograr primero antes y antes qué tuve que haber hecho y por dónde me tuve que, ha, que haber caminado por dónde tuve que haber escalado por dónde me pude haber movido qué acciones tuve que haber tomado para poder llegar ahí eh, entonces todas esas pequeñas acciones te hacen llegar a los objetivos que planea la estrategia sin esos Perdón. pequeños pasos
0: me gusta mucho esa analogía que pones del escalador lo veo tal vez no sé cómo se llamen las cositas que ponen entre las piedras y que, te, que la táctica tendría, o sea, me encantó eso, tendrías que poner ese, esa esa palanquita tan cuidadoso como sea posible para que no te caigas porque de eso depende tu vida y en este caso la, la, el, el resultado del proyecto y, y, que, bueno, y que más o menos ahí radicaría la, la relevancia y, y, y tanta importancia de la táctica, ¿no?
1: Totalmente. De, de hecho, o sea, puede, puede pasar que, que algo falle en el primer paso táctico de un plan que se cae toda la estrategia. Eh, y, o, o, o al final, ¿no? Puede ser que todos los pasos fueron siendo geniales eh, o, o siendo exitosos y que al final por una mala decisión eh, táctica pues todo también se derrumbó. Entonces creo que. Eh, hay que darle valor a, a, a las dos partes ¿no? yo creo que hay momentos para las dos cosas Y desde mi perspectiva, los perfiles creadores deben estar eh, esto, ¿no? patinando o moviéndose entre la estrategia y la táctica eh, a, me refiero en específico a los, a los diseñadores eh, creo, que, creo que es, es la, la mejor eh, forma de llegar a crear algo o de participar en la creación de algo ya después existen otros, otros perfiles eh, que son o muy enfocados a la ejecución o muy enfocados a la, al pensamiento, a la, a la divergencia a la ideación, etc. ¿no? Eh, y, y hablo en específico de la experiencia del lado creativo porque esto también sucede en, en otras áreas. Eh, también eh, sucede como en, en la parte de desarrollo, en otras disciplinas incluso, eh, en donde hay diferentes puestos, diferentes perfiles. Y creo que esto que comentabas de, de, del crecimiento hacia el management eh, de, debe ser algo, algo social, algo cultural, relacionado también a la percepción del poder, ¿no? eh, de poder tomar decisiones, de poder pedirle a la gente que haga algo, eh, da, da poder a ¿no? las personas que tienen ese, ese rol de, de un manager, no como de, de controlar eh, lo que los demás pueden estar haciendo o de validar lo que los demás pueden estar haciendo, ya sean tiempos, ya sean entregas, ya sea calidad de los proyectos, eh, yo creo que ese, ese rol de poder en las, en las culturas o, o en los países donde, donde más fuerte está la, difer la diferenciación jerárquica, pues es más difícil, ¿no? Eh, a mí me, me pasó, tuve la experiencia de, de, de vivir en varios países en donde era muy distinto, o sea, el, el rol jerárquico en Argentina, en México y aquí en España es súper distinto. O sea, ¿cómo, cómo, ven, cómo se ven entre los roles o cómo trabajan o cómo conviven unos con otros. Eh, por ejemplo, aquí en, en España es mucho más horizontal, al menos de la experiencia que yo he tenido o en lo que yo he trabajado, es mucho más horizontal y se respeta mucho más el trabajo. Eh, ahora hay mucho más iniciativas de... de de, de, de esta, establecer como, como líneas en las que un, un producer, que son como los, los, lo que antes eh, llamábamos los managers o, o, o las operaciones, eh, son, están como al mismo nivel jerárquico que un design lead o que un propio diseñador y un design lead o un design manager ve igual o uh, como su par a un, a un diseñador. Eh, y también otro, otro tema importante es eh, el consultor externo y el interno dentro de una empresa y tal. Eh, yo, yo he aprendido que aquí es mucho más horizontal. Eh, en, en México era mucho más jerárquico. Eh, en varias de las empresas que, que estuve, había como esa percepción de, de, de querer ir creciendo y tener, tener un escalón más arriba y, de, eh, y, y, y que solo, solo se podía crecer hacia... Hacia el, hacia el management y creo que poco a poco eh, ya hay algunas empresas o algunos lugares que están, que están incorporando como esta mentalidad de, de, que, de, de darle el valor al diseño eh, y, y, de, y de reconocer que no solo tienen que hacer eh, administración o crecer en la dirección para poder aportar, aportar valor a la empresa eh, yo creo que muchos de los grandes éxitos de algunas empresas eh, dependen directamente de, de, de alguien en la, que en la táctica descubrió algo eh, o que creó algo eh, trabajando. O sea, yo como, como, como repito, no talachando, como eh, duro y dale, ¿no? como creando y me equivoco y vuelvo otra vez y pruebo y creo otra cosa y una más. y eh, Yo creo que la, la creación puede llegar de estar trabajando muy duro o. O, de, o de, la, de una idea, de, de por todo lo que vives, el contexto que tienes, el momento en el que estás, eh, algo que te sucedió, puede llegar a una idea y creas a través de esa idea. O la tercera también es que eh, investigando mucho, eh, a mí me ha tocado tener ideas en las que, eh, de, de los tres tipos, ¿no? a veces estoy trabajando muy duro y ya estoy en ese flow de, de, de crear mucho y de repente se me ocurre algo que tuvo que ver con las acciones que estaba haciendo. Eh, luego me ha pasado también que, que pues de la nada, sin, sin tener contexto de algo, sin saber tanto, sin haber investigado mucho, se me ocurre algo ¿no? para solucionar algo en lo que tampoco tengo tantos conocimientos. Y también ha llegado esto otro en donde no estoy haciendo mucho, pero estoy investigando, me estoy informando, dejo madurar mucho la idea. Eh, me entero de una cosa, a los meses me entero de otra cosa relacionada con esto, voy viendo señales eh, y voy construyendo esa idea a, a lo largo del tiempo, entonces creo que hay muchas formas de crear pero, pero esto que te decía el, el poder balancearse entre, entre la parte más de ejecución, la parte táctica y la estrategia, yo creo que, que es la eh, es, es una muy muy buena opción para, para llegar a crear cosas, cosas interesantes
0: ok Ahorita lo mencionaste, eh, dijiste que no estás trabajando o que no estabas haciendo mucho, pero que estabas investigando. ¿Crees que se tiene una percepción de que la estrategia no hace o el, o el management no, hace, no trabaja? Y, y, por, y si sí trabaja, ¿qué crees que, traba, en qué, qué, que trabajan ¿Y, y por qué parece que, que no?
1: Eh, el management trabaja mucho en, en planear, eh, en tener el control de las cosas, en, en poder saber cuándo va a suceder algo, quién lo va a hacer, cuá, por qué lo va a hacer, cuándo se va a entregar, eh, a quiénes se involucra, eh, qué problemas existen en los equipos y cómo los puede resolver para que se llegue a un objetivo. Eh, el management creo que es mucho sobre el control. Eh, y y creo que sí se hace se trabaja un montón que, que hay muchas personas que no lo consideran creativo eh, yo creo que sí que lo es, depende también de, de cada persona pero creo que puede ser, puede llegar a ser muy creativo en, en inventar o en idear procesos, eh, métodos eh, acciones, sí. ceremonias sobre todo con los equipos que te lleguen a un mejor resultado eh, sí. Sí, y, y bueno, de la parte de, de estrategia, yo creo que obviamente sí se, se hace mucho, y, pero se piensa más. O sea, creo que se, se pasa mucho más tiempo eh, pensando y dándole vuelta a las cosas que, que, que haciendo las cosas. Eh, sí. se, se toma mucho más en cuenta el contexto, eh, las implicaciones, eh, pensar muy a largo plazo, pensar en, en que todo embone, en que existen muchos factores en que existen muchos actores también y que tienen que todo fluir y embonar para que suceda algo de un plan a mediano o, o a largo plazo.
0: Estaba leyendo, empecé a leer un libro de John Colco, que habla de síntesis y de cómo eh, apenas empecé, y dice que, que la síntesis puede no verse, que normalmente no se ve, eh, a menos que creas una documentación extensa sobre cómo lo hiciste y que, y que incluso las empresas a veces deciden no compartir eso con el cliente porque parece que pues, eh, ellos lo pudieron haber hecho porque normalmente ya resulta obvio una vez que conectas las cosas mirando hacia atrás parecen obvias y que, y que dónde quedaría la magia del diseño Justo su, su libro se llama Expos Exposing the Magic of Design eh, si, si, si este proceso de síntesis que puede ser que sea lo que la estrategia hace crees que lo, primero crees que la estrategia hace eso crees que, que es un proceso la estrategia que se pueda si es también tan colaborativo como la creación de, de ideas nuevas eh, y si se puede de alguna manera estandarizar o, o, o convertir en una en una eh, en algo automático que de solución de, de, de problemas. Porque a mí me parece que, que la síntesis pasa, obviamente con estas ideas que, que estamos diciendo ahorita pasa en la cabeza, eh, pero crees que se puede sacar de ahí para que no pase en la cabeza y pase y se note cómo un, un estratega o cómo la estrategia se hace, no, ya no la hace una persona sino la podemos hacer todos.
1: Yo, yo creo que ese, ese tema es, es, es bien, bien interesante porque justo me, me lleva a pensar en esta en este debate que existe sobre la documentación en los procesos ágiles, ¿no? Eh, se, se, se habla muy mal de documentar algo y, y se prefiere llegar con, con hacer acciones o tomar decisiones o, o, o realizar, eh, implementar algo eh, sin, sin documentarlo ¿no? crear antes de, de documentar eh, yo creo que tiene mucha validez depende del momento y depende de para qué es el proyecto ¿no? por ejemplo si la estrategia depende de generar lineamientos de o entendimiento de cómo va a ser eh, la cultura organizacional o la estructura o la organización de una empresa, eh, es súper importante documentarlo todo, de, de dónde viene, las raíces, los principios, los lineamientos, etcétera, eh, para poder regresar y decir entender el porqué de por qué las cosas. A veces la síntesis hace que, que lo veamos muy, muy lógico, como, como dices, eh, pero creo que el regresar al entendimiento el volver a informarte el volver a entender hace que refuerces y que, y que amplíes un poco más las decisiones que tonto
0: la otra ¿qué tanto ¿qué tanto se puede hacer colaborativo? la síntesis como la creación como la ideación que, el brainstorming famoso
1: yo, yo creo que el, eh, el estratega puede ser eh, muy solitario, pero también un agente colaborativo en toda la organización. Yo creo que tiene que tener esos, las, dos, las dos partes. Yo creo que hay momentos, de nuevo. Eh, es, es bien difícil eh, a veces tomar decisiones entre grupos muy grandes de gente. Yo creo que hay procesos que deben ser democráticos, que son muy importantes que todo el mundo esté enterado, y para eso el estratega debe tener estabilidad, de, de persuasión, esta de, de escuchar también, de entender, de conectar a la gente De conectar los roles, el conocimiento, ente, el conocimiento entre un área y la otra eh, para, para cada que lo necesite durante su proceso creativo eh, Buscar a estas personas, buscar también la opinión de la gente Poder entender, poder aprender, el, el por qué se han tomado ciertas decisiones por Cómo podremos cambiarlas y buscar cuando él necesite eh, idear y co-crear pero también del otro lado pasa algo que es riesgoso que es lo que le llaman análisis-parálisis ¿no? que a veces eh, hay tanta gente tomando decisiones que pueden ser sencillas eh, que le dan muchas vueltas y es por, por, por gustos propios o por, por intuición propia, por la experiencia propia que cada uno opina diferente, entonces entonces detiene muchísimo el proceso creativo eh, eso hace que no se puedan tomar decisiones ejecutables a corto plazo eh, y, y se termina sin, sin hacer nada muchas veces ¿no? entonces eh, yo creo que debe ese, ese estratega debe saber cuándo hacer colaboración y co-creación y cuándo confiar en su propio criterio porque es su responsabilidad definir eh, o tomar ciertas decisiones eh, o conducir hacia ciertas decisiones eh, que, que no es lo mismo que sesgar pero sí eh, extraer esa información que ya la entendiste para poder llegar a un objetivo o poder lograr algo eh, yo creo que sí, sí, sí depende mucho del, de, de lo preparado y la experiencia que pueda tener el estratega y, y lo que conozca también a la gente y a la organización
0: ok, wow este va a ir un poco cerrando y ya para, para finalizar con la conversación, Julián, ¿qué les puedes recomendar a nuestros y nuestras compañeras diseñadoras eh, de, que te ha ayudado a tu práctica ya sea y, y a, también a estudiantes y de, que, que apenas van a escogiendo y están teniendo de referencia estas empresas que están creando productos digitales? ¿Qué, qué podrías recomendarles en términos de... Tal vez desde, tal, uno para cuando están saliendo de la escuela y otro para eh, ya los practicantes de tu, de tu seniority también. Eh, algún libro, algún, este, una práctica, un podcast, además de este que pues no importa que, que compita <ríe> este o algo.
1: Yo creo que para, para la, los, los nuevos diseñadores, la gente que está empezando en el mundo creativo, eh, creo que lo primero que recomendaría es no tener miedo, arriesgarse un montón, tratar de aprender un montón y de hacer muchas cosas. De empezar haciendo eh, y combinar un poco con el pensamiento, con la ideación, con el, los, de, de hacer ejercicios, ejercicios hacia lo ideal, hacia, hacia imaginar eh, cómo podríamos eh, cambiar o impactar eh, mejor la, la vida de la gente de forma ideal, pero sin dejar de crear cosas, de, de aprender nuevos, eh, nuevas herramientas, de, de, de aprender una disciplina, una práctica específica eh, y jugar esto, ¿no? Como de, a, a pensar hacia el ideal y a ejecutar al mismo tiempo. Eh, no sé, un libro que a mí me, me, me gustó muchísimo, que fue mi, mi biblia por mucho tiempo, que era eh, The Design of Everyday Things, eh, de Don Norman. Eh, yo creo que ayuda mucho eh, es, es visto como, como mucho hacia la interacción ¿no? como de la, las bases de la interacción pero yo lo veo más de, de, de la relación eh, humana con nuestras percepciones sobre nuestro alrededor eh, sobre las cosas eh, algo que ahí me, me ayudó mucho a pensar es que, que no solo hay objetos sino que, lo que todo lo que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida diaria eh, son, puede ser tangible o, o no tangible, ¿no? Eh, y que depende mucho del momento, las cosas que pasamos, lo que hemos vivido en nuestro contexto, el, eh, eh, con quienes nos relacionamos, eh, en dónde vivimos, cómo, qué aprendemos con cada día, eh, todo eso, el, todo el contexto, forma muchísima, muy, 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 una parte muy importante de, de las interfaces, que puede ser una interfaz física, tangible o no. Eh, entonces yo creo que por ahí por ahí sería la, la recomendación Y algo que también eh, quisiera comentar es Hace poco eh, vi, bueno, escuché más bien una declaración de, de Bill, Bill Ackman Que es como este, este inversor famoso eh, Que decía que no se necesita eh, ser mayor para estar en lo correcto eh, esto era por, por una crítica que él había tenido de, de por qué había creado un, un fondo de inversión eh, saliendo de, de la carrera, eh, y, y porque era muy criticado de que era muy joven al hacer algo, a atreverse a hacer algo tan grande eh, o tan para profesionales. Entonces, yo creo que es atreverse también. Eh, yo creo que yo he escuchado muchas veces que se necesitan años de experiencia, que se menosprecia mucho a los jóvenes porque eh, no, eh, no han tenido eso, eh, no han podido experimentar muchas cosas o no han podido crear muchas cosas para, que, para hacerlos partícipes dentro de la toma de decisiones o la ideación o la definición. Eh, yo creo que hay, hay veces que, que, que debemos de ser un poco más humildes todos eh, y, y, y dejar que todo el mundo participe, que, que pueda... Que pueda tomar decisiones también, al final todos somos parte de los equipos, eh, y pues eso, atreverse, atreverse también y hacer muchas cosas. Eh, y luego, bueno, para la, la gente que quizás es, es más, más, eh, más, más senior, eh, yo creo que eh, perder el, eh, el miedo que había dicho para los principiantes eh, puede ser más difícil eh, Puede ser, puede ser muy difícil si ya tienes como muy interiorizado esa zona de confort en la que solo te estás como yendo hacia el ideal, en el que ya no te sientes parte de la creación, ya no eh, ya eh, estás muy acostumbrado o te, o te quieres ir hacia, hacia el management, hacia entregar eh, una documentación o una, un check en un proceso o en una herramienta antes que, que generar valor o impacto en la gente ¿no? muchas veces la gente más senior pierde como esas, esas ganas esa motivación de, de voy a trabajar en esto para poder verlo eh, implementado mañana o poder eh, ver un cambio real o aprender también de esto y después eh, eso me va a servir para el siguiente paso yo creo que hay mucha gente que ya está muy cómoda eh, y, y bueno eh, ahí no sé un, un libro que podría recomendar es este de reinventar las, las organizaciones de Frédéric Laloux eh, yo creo que también es como que puede ayudar mucho a, a, a salirse un poco de, de la caja de cómo están construidas hoy las estructuras eh, dentro de cómo trabajamos eh, y poder, eh, poder ver, verlo con, con otros ojos eh, empezar a a refrescar un poco esa memoria de cuando queríamos eh, o teníamos muchísimas ganas por crear, por, por, por aportar, por hacer algo diferente, eh, yo creo que, que, puede, que puede ser muy, muy bueno.
0: Gracias. Y ya para finalizar, ¿qué, qué, qué te inspira? Eh, algo, lo que sea, y eh, motiva o, o motiva. Y si tienes referentes... A, a quien sigues o seguiste o, o ahorita que diseñadoras o diseñadores o no diseñadoras, sino cualquier área que ahorita estén, este, que los podamos encontrar vivos y, y coleando.
1: A ver, ¿qué me inspira? Eh, me inspira eh, crear un cambio para, para que las cosas mejoren en muchos ámbitos. Eh, yo he, he participado mucho en, en proyectos sociales eh, y, el, y lo que más me ha dejado, lo que más me ha gustado es eh, y justo rescato un poco la parte de la táctica porque lo que he hecho en proyectos sociales es pura y mera táctica eh, resolver problemas muy básicos en comunidades que probablemente eh, no se imaginan cómo podría ser eh, eh, un plan a mediano y largo plazo, sino que necesitan soluciones ya para problemas muy básicos y el poder ver tangible una solución que ayudó a alguien, que le cambió algo en la vida a alguien, lo que cambió un comportamiento de un lugar, de una, de una persona o de un grupo de personas, te eh, puede llegar a inspirar muchísimo eh, y pensar eso y extrapolarlo a a, a la labor práctica de, de otras disciplinas o de, o de tu trabajo en el día a día, eh, por ejemplo, que, que yo estoy como en, en la parte de diseño de interfaces eh, digitales, eh, también es eso. Eh, por ejemplo, en, en mi trabajo eh, estoy, estoy en, en un hub de, de salud financiera eh, en donde todo el tiempo estamos pensando en, en cómo... Eh, poco a poco aportar un, un pequeño granito de arena En la mejora de la experiencia de, de la gente con la banca Y cómo entender mejor eh, y su, su salud financiera Y las decisiones que debe tomar alrededor de su dinero Y eh, e ir aportando un poquito ¿no? Como a veces no se puede tan rápido con, con, En una empresa de, de, de una escala tan grande eh, pero, pero se pueden ir dando pequeños pasos eh, Y bueno, alguien que... Eh, que me inspira eh, pues pues eso, sí un, un, un diseñador que he seguido desde, desde muy joven desde de mis inicios es Alberto Villarreal eh, este diseñador industrial que eh, fue donde estudió, estudió también en la UNAM eh, él me motivó mucho porque no ha parado eh, y él es un claro ejemplo de que no se fue hacia la parte de, eh, pura del, de, del management o solo dirección ¿no? Eh, no ha parado de crear y todo el tiempo sigue compartiendo los proyectos que hace, eh, tanto sus proyectos propios de, eh, que, que hizo en consultoría anteriormente como para otras marcas, ahora que es el eh, eh, pues bueno, es, es, es el equipo de dirección creativa del de hardware en, en Google eh, sigue creando de la, de, de la mano de, su, de sus equipos, ¿no? Eh, y por las, por las cosas que comparte la pasión que tiene por el diseño eh, también tiene eh, tuvo muchas iniciativas sociales de eh, medio ambiente también eh, y ha creado muchas cosas ha hecho muchas cosas que se pueden ver eh, en la realidad objetos, eh, eh, servicios eh, lugares también. Eh, ha diseñado, entonces eh, yo creo que, que él es Alberto Villarreal, es, es, es un, un gran referente, al menos lo ha sido en mi, en
0: mi carrera. Vale, te agradecemos mucho tu tiempo, Julián, y pues te saludamos desde acá, esperamos ganar un poco más de escuchas en, en tu, cerca de ti, eh, pero mientras acá te saludan los mexicanos y latinoamericanos.
1: Saludos a todos. ¿Qué? Saludos a todos tus escuchas de Elemental.
0: Gracias.